0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 38. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Update zum Jahressteuergesetz 2013. Bundesrat nimmt erstmals Stellung und fordert zahlreiche Änderungen. Zinsschranke. Wegfall des EBITDA-Vortrags bei unterjährigen schädlichen Ereignissen. Vermittler eines Schmuggelgeschäfts als Zollschuldner. Nachdem sich gemäß der Auffassung der Bundesregierung in verschiedenen Bereichen des deutschen Steuerrechts fachlich notwendiger Gesetzgebungsbedarf ergeben hat, wurde im Mai der Entwurf zum Jahressteuergesetz 2013 beschlossen. Darin wurden sowohl Anpassungen an Recht und Rechtsprechung der Europäischen Union als auch Maßnahmen zur Sicherung des Steueraufkommens aufgeführt. Im Juli hat die Länderkammer dazu nun umfangreich Stellung genommen und der Bundesregierung viele Änderungsvorschläge unterbreitet. Welche sind die wichtigsten Änderungswünsche?
1: Der Bundesrat plädiert unter anderem für die Schaffung eines eigenen Besteuerungssystems für § 8b Körperschaftssteuergesetz für Streubesitzanteile und schlägt vor, die dort genannten Vergünstigungen für Portfoliobeteiligungen unterschiedslos, das gilt dann auch für inländische Anteilseigner, nicht mehr zu gewähren. Kurz zusammengefasst schlägt der Bundesrat im Kern vor, dass Streubesitz-Dividenden und Veräußerungsgewinne bei einer Beteiligungshöhe von weniger als 10 in voller Höhe der Körperschaftssteuer unterliegen sollen. Das bedeutet, die Steuerbefreiung für Streubesitz hinsichtlich Dividenden und Veräußerungsgewinnen aus Beteiligungen wird für Kapitalerträge aus Streubesitz bis zu einer Beteiligungshöhe von 10 aufgehoben. Beteiligungserträge bleiben damit künftig nur dann steuerfrei, wenn die Beteiligung aus der Erträge zufließen, zu Beginn des Veranlagungszeitraums, in dem diese Beträge bezogen werden, unmittelbar mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals betragen hat. Ebenfalls neu ist, dass Anteile, die im Rahmen einer Wertpapierleihe verliehen werden, für Zwecke der 10%-Grenze dem Verleiher zugerechnet werden.
0: Was kann man zur Besteuerungsform sagen?
1: Für inländische Körperschaften im Rahmen der Veranlagung und für ausländische Kapitalgesellschaften ohne inländische Betriebsstätte bleibt die Besteuerung unverändert durch den abgeltenden Steuerabzug bei Dividenden und durch die Veranlagung bei Veräußerungsgewinnen.
0: Und was passiert bei Betriebsausgaben und Gewinnminderungen?
1: Im Veranlagungsfall sind Betriebsausgaben und Gewinnminderungen, die im Zusammenhang mit den Streubesitzanteilen stehen, zwar grundsätzlich in voller Höhe abzugsfähig, aber sie sind nur mit Erträgen und Gewinnen aus Streubesitzbeteiligungen verrechenbar. Das heißt, verbleibende negative Einkünfte aus Streubesitzbeteiligungen benötigen entsprechende positive Einkünfte in Folgejahren. Die Nutzung dieser gesonderten Verlustvorträge unterliegt den Beschränkungen des Körperschaftssteuergesetzes. Wegen dieser beschränkten Verlustverrechnung sollen Zinsaufwendungen, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit Streubesitzdividenden stehen, nicht zusätzlich den Beschränkungen durch die Zinsschranke unterworfen werden. Deshalb stellen sie auch keinen Zinsaufwand im Sinne der Zinsschranke dar.
0: Ab wann gelten all diese neuen Regelungen?
1: Ab dem Veranlagungszeitraum 2012, bei abweichenden Wirtschaftsjahren ab dem Veranlagungszeitraum, in dem das Wirtschaftsjahr endet, das nach dem 31. Dezember 2011 begonnen hat.
0: Auch beim sogenannten Korrespondenzprinzip werden Änderungen gefordert. Welche sind das?
1: Das Korrespondenzprinzip soll auf sämtliche Einnahmen ausgeweitet werden. Genauer gesagt, die Freistellung bzw. der Abgeltungssteuertarif sollen dann nicht zur Anwendung kommen, wenn die Dividenden im Quellenstaat bei der ausschüttenden Gesellschaft als Betriebsausgaben in Abzug gebracht werden können. Die Regelungsergänzungen sollen bewirken, dass Qualifikationskonflikte durch hybride Finanzierungsinstrumente nicht mehr dazu benutzt werden können, sogenannte weiße Einkünfte zu schaffen. Die entsprechenden Ergänzungen greifen einen ursprünglich im sogenannten Zwölf-Punkte-Plan der Regierungsfraktionen enthaltenen Vorschlag auf. Die Anwendung dieser Regelung soll erstmals für Bezüge stattfinden, die nach dem Tag der Beschlussfassung des Deutschen Bundestags zufließen.
0: Stichwort Beschränkung der Verlustverrechnung in Umwandlungs- und Einbringungsfällen.
1: Vor dem Hintergrund jüngerer Gestaltungen, unter anderem von Banken, sollen die Vorschriften im Umwandlungssteuergesetz ergänzt werden. Konkret soll ausgeschlossen werden, dass die im Rückwirkungszeitraum entstandenen positiven Einkünfte des übertragenden Rechtsträgers mit Verlusten des übernehmenden Rechtsträgers verrechnet werden. Das gilt in Fällen einer Organgesellschaft als übernehmender Rechtsträgerin entsprechend für die Verrechnung auf Ebene des Organträgers. Sofern Personengesellschaften als übernehmende Rechtsträger fungieren, wirkt die Beschränkung der Verrechnung dann bei den Gesellschaftern.
0: Auch diese Regelung soll erstmals für Umwandlungen bzw. Einbringungen angewendet werden, die nach dem Tag der dritten Lesung im Bundestag zur Eintragung in das für die Wirksamkeit des Vorgangs maßgebliche Register angemeldet werden. Was ist sonst noch wichtig?
1: Wichtig ist außerdem noch, dass für Einbringungen, deren Wirksamkeit keine Eintragung in ein öffentliches Register voraussetzt, geprüft werden muss, ob das wirtschaftliche Eigentum an den eingebrachten Wirtschaftsgütern nach dem Tag der dritten Lesung im Bundestag übergegangen ist.
0: Der Bundesrat äußert sich auch zum Begriff des sogenannten schädlichen Verwaltungsvermögens bei der Erbschaftssteuer, der ja vor allem sogenannte Cash-GmbHs betrifft. Was hat es damit auf sich?
1: Dieser Begriff der neben fremd vermieteten Immobilien bisher im Wesentlichen Wertpapiere und diesen vergleichbare Forderungen umfasste, soll nach dem Willen des Bundesrates ausgeweitet werden auf alle Arten von Zahlungsmitteln, also auch auf Kasse, Sichteinlagen und normale Bankguthaben. Auch andere Forderungen sollen zukünftig zum Verwaltungsvermögen zählen, soweit deren Wert nicht geringfügig ist. Von einer Geringfügigkeit soll auszugehen sein, wenn die Finanzmittel 10% des Unternehmenswertes zum Übertragungsstichtag nicht übersteigen. Angesichts des etwas kryptischen Wortlauts der vorgeschlagenen Gesetzesänderung ist aber nicht klar erkennbar, ob es sich hierbei um eine Freigrenze oder um einen Freibetrag handelt. Zur Vermeidung von Härten im Hinblick auf notwendige Liquiditätsreserven soll allerdings auf Antrag eine rückwirkende Neuberechnung der Verwaltungsvermögensquote erfolgen, wenn Wertpapiere und vergleichbare Forderungen innerhalb von zwei Jahren in begünstigtes Betriebsvermögen investiert oder zur Schuldentilgung verwendet werden. Das ist dann die sogenannte Reinvestitionsklausel. Diese Neuregelungen sollen mit der Beschlussfassung des Gesetzes durch den Bundestag in Kraft treten. Dies wird laut Terminplan des Bundestages voraussichtlich im Oktober 2012 der Fall sein. Die Länderkammer hat der Bundesregierung zusätzlich zu den Änderungsvorschlägen außerdem eine Reihe von Prüfbitten mit auf den Weg gegeben. Darunter sind Prüfbitten zur Organschaft, zur Sicherung des Besteuerungsrechts von Sondervergütungen und zur Einschränkung der Buchwertfortführung, insbesondere in Einbringungsfällen. Rundweg abgelehnt hat die Länderkammer dagegen die beabsichtigte Verkürzung der derzeit zehnjährigen Aufbewahrungsfrist.
0: Inwieweit die Bundesregierung den Prüfbitten und Änderungsvorschlägen Folge leistet, bleibt abzuwarten. Es zeichnet sich allerdings ab, dass einige Ländervorschläge in Kürze in einem eigenen neuen Gesetz aufgenommen werden. Die Landesfinanzbehörde Schleswig-Holstein hat mit einem Anwendungsschreiben zur Situation eines unterjährigen schädlichen Beteiligungserwerbs im Rahmen der Zinsschranke Stellung genommen. Worum geht es kurz gefasst bei der Zinsschranke?
1: Zinsaufwendungen eines Betriebs sind uneingeschränkt nur in Höhe der betrieblichen Zinserträge abzugsfähig, die übersteigenden Zinsaufwendungen grundsätzlich nur noch bis zu 30% des sogenannten steuerlichen EBITDA. Wenn Nettozinsaufwendungen in einem Veranlagungszeitraum unter der verfügbaren 30% EBITDA-Grenze liegen, dann können diese nicht ausgenutzten EBITDA-Beträge vorgetragen werden. Der EBITDA-Vortrag ist allerdings auf fünf Jahre begrenzt. Ein verbleibender nicht abzugsfähiger Zinsaufwand muss gesondert festgestellt werden und als Zinsvortrag in spätere Jahre vorgetragen werden. Das geht dann allerdings ohne zeitliche und betragsmäßige Begrenzung. Ein EBITDA-Vortrag kann generell nicht entstehen, wenn der Nettozinsaufwand die Freigrenze von 3 Millionen Euro nicht übersteigt, wenn der Betrieb zu einem Konzern gehört oder wenn seine Eigenkapitalausstattung schlechter ist als die des Gesamtkonzerns bzw. eine schädliche Gesellschafterfremdfinanzierung vorliegt. Erst wenn aufgrund des Prüfschemas ein Anwendungsfall der Zinsschranke zu bejahen ist, sind die abziehbaren Zinsaufwendungen, das verrechenbare da, Zinsvortrag und Ebitda-Vortrag zu ermitteln.
0: Das Finanzministerium Schleswig-Holstein hat sich in seinem Anwendungsschreiben auch zum Wegfall des Zins- bzw. des Ebitda-Vortrags bei einem unterjährigen schädlichen Ereignis geäußert. Was ist neu?
1: Nach dem Einkommensteuergesetz geht ein nicht verbrauchter Ebitda-Vortrag und Zinsvortrag unter anderem bei der Aufgabe oder der Übertragung eines Betriebes unter. Nach dem Gesetzeswortlaut setzt das einen schädlichen Beteiligungserwerb im Sinne des § 8c Körperschaftssteuergesetz voraus. Die Frage war nun, wie bei einem solchen Beteiligungserwerb im Laufe eines Jahres zu verfahren ist. Das Finanzministerium von Schleswig-Holstein hat dazu entschieden, dass in Fällen, in denen es unterjährig zu einem schädlichen Ereignis kommt, für die Gewinnermittlung dieses Wirtschaftsjahres ein zum Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres festgestellter Zinsvortrag und ein festgestellter EBITDA-Vortrag nicht mehr zur Verfügung steht. Und zwar auch nicht anteilig bis zu dem Veräußerungszeitpunkt.
0: Gibt es Ausnahmen?
1: Ja, die gibt es. Von einem solchen schädlichen unterjährigen Ereignis nicht betroffen sind laufende Zinsaufwendungen und das sich daraus ergebende laufende, verrechenbare EBITDA des Jahres, in dem das schädliche Ereignis stattfindet. Sie bleiben vollständig erhalten und gehen gegebenenfalls in den Vortrag zum Ende dieses Wirtschaftsjahres ein.
0: Bezüglich der Frage des Verlustabzugs bei unterjährigen schädlichen Erwerbsfällen des § 8c Körperschaftssteuergesetz, also bei für die Zinsschrankenregelung als vergleichbar zitierten Sachverhalten hatte der Bundesfinanzhof aber doch abweichend entschieden, dass das Verlustabzugsverbot nur diejenigen Gewinne erfasse, die zeitlich nach dem schädlichen Beteiligungserwerb erzielt wurden.
1: Und damit hat er der bisher von der Finanzverwaltung vertretenen Auffassung eine Absage erteilt. Die Verwaltung hat aber in ihrer jetzigen Verlautbarung mitgeteilt, dass diese gegenüber den Regeln zum EBITDA-Vortrag abweichende Handhabe aus der abweichenden Formulierung des Körperschaftssteuergesetzes folge. Anders als im Einkommensteuergesetz werde dort nicht auf die festgestellten Vorträge, sondern auf die nicht genutzten Verluste abgestellt.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass auch derjenige Zollschuldner sein kann, der bei einem Schmuggelgeschäft die betreffenden Kaufverträge vermittelt hat und so Kenntnis von den Unregelmäßigkeiten hatte. Was ist das Besondere an diesem Urteil?
1: Besonders daran ist, dass die Voraussetzungen für diese Zollschuldnerschaft erfüllt sind, sobald eine an einem Schmuggelgeschäft beteiligte Person, auch wenn sie nicht am vorschriftswidrigen Verbringen der betreffenden Ware in das Zollgebiet der Union mitgewirkt hat, den Vertragsabschluss über die betreffenden Waren vermittelt hat.
0: Und das genügt, um zum Zollschuldner zu werden?
1: Ja, das reicht aus. Der Grund dafür ist, dass es gemäß Zollkodex genügt, dass eine an der Einfuhr beteiligte Person vernünftigerweise hätte wissen müssen, dass das Verbringen vorschriftswidrig war und Unregelmäßigkeiten hatte.
0: Das Update zum Jahressteuergesetz 2013, der Wegfall des EBITDA-Vortrags bei unterjährigen schädlichen Ereignissen sowie die Zollschuldnerschaft bei der Vermittlung eines Schmuggelgeschäfts, das waren die Themen der 38. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.